0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site Goodless.fr. Et maintenant, place à l'épisode Dans cet épisode, j'ai reçu Simon Bernard, fondateur de l'expédition Plastique Odyssée. Une expédition de 3 ans autour du monde, en bateau, pour sensibiliser et lutter contre la pollution plastique, dans les endroits les plus gravement touchés. J'attendais cette interview de longue date. Et j'ai donc été ravie d'enregistrer cet épisode avec Simon, qui vient clôturer la saison 3 de Monétique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on reçoit comme invité Simon Bernard, fondateur et CEO de Plastic Odyssey. Bonjour Simon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ouais, je suis très content.
0: Moi aussi, je suis très contente. Euh, très contente qu'on ait enfin réussi à scaler une date pour l'enregistrement. Euh, pour nos auditeurs et auditrices, ce n'était pas forcément. Euh facile d'arriver à programmer cet épisode de Monétique, puisque euh, bah Simon, tu es souvent par mons et par vous, tu vas peut-être nous expliquer pourquoi, je pense, au cours de l'épisode. <rire> en tout cas, on y est arrivé aujourd'hui. Bah
1: c'est vrai que c'était pas facile, comme on est euh, un peu à l'autre bout du monde en ce moment. Je suis euh, sur le bateau, Plastic Odyssée, dans les Caraïbes, et on fait un tour du monde de trois ans, je vais pouvoir vous, vous en dire un peu plus.
0: Ah bah oui, complètement. Avant qu'on rentre dans le vif euh, du sujet, ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours euh, qu Qu'est-ce qu que tu as fait avant la fondation de Plastic Odyssée Qu'est-ce qui était le, le déclic, finalement, de cette création aussi
1: Alors moi, à l'origine, euh, je suis officier de marine marchande. Donc j'ai fait des études qui permettent de euh, conduire des grands bateaux de commerce, des porte containers des ferries. Euh, donc c'est vrai que la mer, à la base, c'est ma passion, c'est mon métier. Mais il me manquait quand même le côté... Euh, euh, déjà, il n'y avait pas beaucoup de sens à transporter des, des conteneurs. Et puis, ce qui me manquait, c'était entreprendre. Euh, faire des choses ré résoudre des problèmes et donc ça je l'ai fait en parallèle de mes études j'ai monté pas mal de projets euh, et j'ai fini en 2016 par rejoindre une expédition donc découvrir le milieu des expéditions avec euh, Corentin de Châtel-Péron que vous connaissez peut-être qui avait monté une expédition qui s'appelle Nomade des Mers qui travaillait sur les low-tech des systèmes simples pour avoir accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture et j'ai embarqué en 2016 sur cette expédition entre le Maroc et le Sénégal, et donc c'est vraiment suite à toute cette expérience-là et, euh, et à l'escale au Sénégal qui était incroyable, on est arrivé dans une des, des, des plages les plus polluées du Sénégal, lance euh, la baie de Han, euh, et donc c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire sur le plastique, en plus de ça et beaucoup d'ingéniosité au Sénégal, donc ça donne des idées, euh, et en, en, en rentrant de cette expédition, ça, on va dire que ça a été là le déclic, c'est là où, où c'est plastique odyssée est né.
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les enjeux autour, euh, autour du plastique, peut-être avant que tu nous expliques plus en détail ce que vous faites avec la Odyssée Aujourd'hui, moi ce que j'ai lu récemment, c'est que la pollution plastique allait dépasser le milliard de tonnes en 2050. Ça, c'était une étude relayée par euh, Zero Waste France. Oui, le pro... Qu que, euh, sur, sur quelle tendance on se situe actuellement euh, je n'aime pas particulièrement pointer du doigt, mais qui est responsable Est-ce que c'est nos modes de vie individuels Est-ce que c'est l'industrie qui a de plus en plus recours Est-ce que c'est l'augmentation de la population Est-ce que c'est tout ça à la fois
1: C'est ouais, vraiment tout à la fois. Et nous, ce qu'on qu explique souvent, c'est le triangle de l'inaction. C'est-à-dire qu'entre euh, les politiques, les consommateurs, grand public, et euh, les entreprises, les industriels, ça fait euh, trois euh, différents acteurs qui ont chacun leur rôle à jouer et qui se renvoient la balle. Et ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Donc, le consommateur va dire « Non, mais c'est euh, à l'industriel de me proposer euh, moins d'emballage de plastique. L'industriel va dire « Non, mais c'est aux politiques de faire des lois ou c'est aux consommateurs de ne pas l'acheter. » Tout ça fait que euh, on continue d'avancer dans la même direction qui n'est pas la bonne. Euh, et donc, il faut agir à chaque niveau. À la fois réduire, euh, en tant que consommateur, le, le plastique qu'on achète, euh, les industriels, les entreprises essaient de trouver des manières de faire différemment, les politiques de faire des lois, etc. Donc, ce n'est pas si simple. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui.
0: Exactement. Et tout le monde est responsable. Il y en a qui sont plus responsables que d'autres. Euh, mais, mais tout le monde l'est et tout le monde a son rôle à jouer. Là-dessus, on est entièrement euh, d'accord. Du coup, je pense que maintenant est un bon moment pour nous expliquer un petit peu ce que vous faites concrètement avec Plastique Odyssey.
1: Alors nous, la base, ça a été de se dire comment est-ce qu'on arrête d'avoir du plastique dans l'océan euh, puisque chaque minute, on rajoute à peu près 20 tonnes. Donc, il y a une quantité énorme et en fait, on ne la voit pas forcément puisque ce plastique, il coule et il se décompose en petites particules. Donc c'est assez contre-intuitif parce qu'on a tous envie d'aller nettoyer l'océan. En réalité, ce n'est pas là où on peut avoir le plus gros impact puisque finalement, il y a une toute petite partie à la surface, moins d'un pour cent de la pollution. Et donc ce qu'on fait, nous, et ce qu'il faut faire vraiment en priorité, c'est d'arrêter de mettre du plastique dans l'océan. Et donc pour ça, il y a deux axes. C'est recycler tout le plastique qui a déjà été produit. Nous, ce qu'on appelle souvent l'héritage plastique. Ça représente 5 milliards de tonnes, c'est énorme sur les 6 milliards de tonnes euh, produits. Euh, et à la fois réduire l'usage du plastique. Donc c'est ces deux actions qu'on mène en parallèle. Et donc pour ça, nous on a choisi de parler des solutions pour inspirer d'autres à euh, faire la même chose. Plutôt que de parler des problèmes, de se dire comment est-ce qu'on peut montrer toutes les solutions possibles pour recycler les plastiques. Euh, donc surtout dans les pays du sud qui n'ont pas accès, aux, qui n'ont pas d'infrastructures de collecte et de gestion de déchets et comment est-ce qu'on peut sensibiliser le grand public, les plus jeunes, et faire changer les comportements pour réduire l'usage du plastique, en montrant concrètement des alternatives, des manières de faire, de vivre sans plastique. Et toutes ces solutions-là, de recyclage et de réduction, on les embarque sur un bateau démonstrateur, qui est un vrai laboratoire, puisqu'à la fois on a 150 mètres carrés d'ateliers de recyclage, où tous les jours on fait tourner des machines, on teste avec des déchets qu'on trouve à droite à gauche, euh, différentes manières de les transformer et on vit à bord du bateau en utilisant le moins de plastique possible euh, et donc tout ça c'est un, un concentré d'exemples de, de solutions qui peuvent être répliquées dans le monde entier et ce bateau il se déplace de pays en pays pendant trois ans et l'idée c'est de faire escale dans les 30 pays les plus touchés par la pollution les endroits dans le monde où on a le plus besoin de solutions euh, et euh, faire en sorte que tout ça soit copié au maximum pour avoir un réseau mondial d'initiatives, et donc éviter que ce plastique soit jeté par terre, soit consommé et arrive dans l'océan.
0: J'ai vu que euh, votre mission, elle pouvait se résumer finalement au fait de réduire la pollution plastique, euh, tout en réduisant la pauvreté dans le monde. Je crois que j'avais vu ça sur euh, ton profil LinkedIn. Ah ouais. C'est quoi euh, exactement le lien entre les deux Comment ça marche Comment ça s'agence
1: Alors sur cette, cette partie, euh, qu'on va dire, qui me prend beaucoup de temps, qui est de... Comment est-ce qu'on transforme ces déchets qui sont déjà là L'idée, c'est de se dire, au lieu d'aller dire aux gens, euh, « Allez faire des nettoyages de plage », ce qui est bien, hein, mais nous, ce qu'on se dit, c'est si on arrive à trouver une manière de faire gagner de l'argent aux gens en transformant ces déchets, on va pouvoir créer des emplois localement dans des pays qui ont plein d'autres priorités que d'aller nettoyer la plage parce qu'il euh, y a beaucoup de pauvreté ça fait sens. Et donc là, l'idée, c'est de se dire si on arrive à transformer euh, du plastique pour en faire un, un objet qui va pouvoir avoir une utilité sur place, ça peut être euh, des tuiles pour les toits des maisons, euh, des euh, planches pour remplacer le bois, pour faire du mobilier ou de la construction, des pavés pour les trottoirs, des objets qui ont une utilité sur place, qui peuvent être vendus par des entrepreneurs et donc permettre des modèles économiques qui sont viables à une échelle très locale. Donc vraiment, créer une sorte de de circuits courts du traitement de déchets, de la gestion des, de ces plastiques-là pour les stocker dans des produits qui vont durer très longtemps, et donc créer des emplois localement, euh, pour faire en sorte que c'est pas des gens qui vont être motivés, qui vont aller nettoyer euh, la plage, mais c'est des entrepreneurs qui vont euh, gagner leur vie grâce à ça.
0: D'accord, donc. Dans votre mission, vous alliez le fait de lutter contre la pollution plastique euh, au fait de lutter contre la pauvreté. Il y a aussi une question, de quand on parle de pollution plastique, il y a aussi une question de santé humaine, bien sûr.
1: Et forcément, le plastique a un impact très fort sur la santé euh, parce qu'il va se dégrader en microparticules et donc ce n'est pas forcément euh, souhaitable d'utiliser du plastique dans tous les usages. Et donc Par exemple, euh, en alimentaire, la bouteille d'eau, on pourrait se demander s'il n'y a quand même pas mieux à faire que de mettre de l'eau euh, qu'on va boire dans une bouteille plastique qui va se dégrader avec les UV. Enfin, on le voit beaucoup hein, aux, aux Antilles, l'eau elle, elle change de couleur quasiment avec les bouteilles qui restent au soleil. donc euh, il y a un vrai sujet de santé et donc il faut savoir comment tout ce plastique qui est déjà là on peut le stocker pour, pour qu'il soit le moins problématique possible dans des objets qui vont pas redevenir un déchet qui vont pas poser d'autres problèmes euh, et avec un impact carbone qui va être le euh, plus intéressant possible donc c'est un vrai défi d'arriver à trouver des produits on va fabriquer à partir de plastique donc des déchets à la base et qui vont pas poser d'autres problèmes et en plus de ça, qui vont être rentables, donc ils vont répondre à un marché et que ça va être concurrentiel. Donc c'est un vrai défi, c'est très compliqué, mais on voit tous les jours des solutions, on voit tous les jours des gens qui le font déjà. Donc on se dit, s'il y a des gens qui le font, euh, euh, et qui peuvent se compter euh, parfois sur le doigt d'une main dans un pays, euh, pourquoi ne pas faire connaître ces euh, modèles-là, pour qu'il y en ait beaucoup plus, et qu'on arrive à traiter beaucoup plus de plastique à la fin de la journée
0: D'accord. Donc j'entends dans ce que tu dis qu'il y a effectivement un gros challenge qui est presque un challenge euh, d'ingénierie. Et ça m'amène à une des questions que je voulais te poser. Aujourd'hui chez Plastic Odyssey, c'est quoi vos plus grands défis hein Est-ce que, donc, il y a cette partie hein, euh, sur euh, donc, les produits qui vont être issus du recyclage du plastique. Est-ce que vous avez des challenges aussi, par exemple, au niveau euh, euh, du, du financement ou du soutien des pouvoirs publics C'est quoi vos plus grands défis aujourd'hui
1: Alors, il y a de l'ingénierie, c'est sûr. Mais finalement, ce n'est pas le truc le plus dur parce que. Recycler du plastique, on le fait depuis des années dans le monde, donc les solutions techniques, elles existent. Maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas assez euh, En fait, ça va être des raisons de modèle économique, de euh, financement de ces usines, parce que euh, acheter une machine une usine, ça coûte cher, et il faut pouvoir le financer. Et dans les pays, justement, qui en général ont des problèmes de pollution, c'est des pays pauvres, on n'a pas d'accès au financement par les banques. Aller faire un prêt bancaire euh, au Sénégal, par exemple, c'est très compliqué ou dans n'importe quel pays d'Afrique, euh, tous les entrepreneurs qui recyclent, euh, qu'on a rencontrés, n'ont pas eu d'aide de, de banque. Donc ils ont juste débrouillé à économiser, à aller acheter une machine, puis une autre, etc. Donc ça réduit considérablement les possibilités. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Comment est-ce qu'on arrive à faire un modèle qui soit pas que technique, qui soit pas que euh, construire une machine, mais qui va être accompagné tout le cycle euh, avec l'investissement, trouver des partenaires qui vont être capables de fournir un investissement dans les machines, aller trouver des contrats pour vendre ces produits-là, pour par exemple faire les poubelles de la ville de Dakar, ou des, ça peut être des pavés dans la, dans la ville pour, le, pour les trottoirs d'une ville du Sénégal. Tout ça, finalement, c'est c'est pas technique, mais c'est ça qui va faire que ça marche ou pas. Que il faut que ces, ces machines on puisse investir, euh, on puisse les avoir et puis on puisse vendre derrière ce qu'on fabrique et donc ça c'est ce qu'on essaye d'apporter en, en créant des réseaux à terme des réseaux de franchise où euh, chaque entrepreneur qui va utiliser l'usine va bénéficier d'un de toute une logistique où la maintenance va être mutualisée et donc c'est vraiment euh, finalement assez complexe d'arriver à faire en sorte que tout ça fonctionne bien avec une échelle décentralisée c'est ça le, le challenge. Aujourd'hui, on est capable de faire des gros projets qui vont être financés par les agences de développement à plusieurs dizaines de millions d'euros, mais on n'est pas capable de faire plein de petits projets décentralisés. Et pourtant, aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin, parce que transporter les déchets vers une grosse usine, ça coûte trop cher, donc ce n'est pas viable, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve avec des déchets partout. Euh, donc il faut réussir à traiter ces plastiques vraiment localement, et pour ça, il faut réussir à financer de la petite unité, et aujourd'hui, euh, on n'est pas encore, euh, on n'a pas encore les entités, euh, les organismes de financement qui sont euh, prêts pour ça. Donc c'est ce qu'on essaie de, de, de construire, et, et c'est en train de venir.
0: D'accord. Donc effectivement, encore beaucoup de challenges à relever. Jusqu'à présent, depuis la création du projet, tu dirais que c'est quoi ta plus grande fierté Bah,
1: je pense c'est d'avoir quand même réussi à, à lancer cette expédition qui, qui est un peu le le, le cœur, même si ce n'est pas la finalité, c'est ça qui nous permet aujourd'hui euh, de trouver les bonnes personnes dans les pays, de nous faire connaître, de faire monter à, à bord du bateau euh, tous les acteurs qui vont derrière déployer ces, ces actions. Et, et donc, ça, c'est quand, quand même. Ça a été très compliqué. On a un navire qui fait 40 mètres. On a recyclé un vieux navire. Ça nous a pris 3 ans. On a eu toutes les galères du monde on a construit des machines de recyclage de A à Z, on a fait un laboratoire, et donc ça c'est vraiment une grande fierté parce qu'on est passé très très près de l'échec plusieurs fois, et finalement avec la persévérance, un peu de chance aussi forcément, on a réussi à, à lancer cette expédition, et, et ouais, ça, ça c'est la plus grande fierté aujourd'hui, et j'espère que maintenant on va pouvoir déployer des, des micro-usines un peu partout.
0: Je pense qu'en t'écoutant, en entendant l'énergie euh, que tu mets, et l'énergie de, de toute l'équipe d'ailleurs dans ce projet, il y a énormément de personnes qui nous écoutent, qui auraient envie de vous aider. Euh, comment est-ce qu'on peut vous aider euh,
1: Comment est-ce qu'on est qu peut nous aider Plusieurs choses. Euh, ça peut être déjà d'agir à son échelle pour réduire la consommation de plastique, parce que c'est ça qui va faire qu'à la fin, on va, on va tous réussir on continue de produire autant de plastique, on ne va pas s'en sortir. Même avec la bonne volonté qu'on a, on va vraiment pas arriver à, à retirer suffisamment de plastique. Donc c'est la première chose à faire, arrêter d'utiliser du plastique, changer ses, 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 son comportement, ses usages. Euh, et puis après, ça peut être relayé euh, le projet, parce que plus on en parle, plus on va pouvoir euh, faire connaître ses solutions à ceux qui en ont besoin. Et, et puis on, il y a aussi, on a aussi une page où on peut donner pour contribuer à des projets donc ça c'est aussi une possibilité, mais en tout cas je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'agir à son échelle et éviter de se dire c'est super ce que fait Plastic Odyssey, euh, bah, je vais attendre qu'il qu fasse et puis du coup je vais continuer à, à faire comme d'habitude parce qu'il y a des gens qui, le, qui, qui, qui agissent sur ce, ce sujet là, donc il faut vraiment se dire, on a plein de choses à montrer mais euh, en fait on va pas du tout y arriver tout seul, donc il faut que chacun participe à ce mouvement.
0: Bien sûr. Et ça eu une question que je pas du tout prévu de poser euh, au départ. Mais en fait, il se trouve qu'il n'y euh, a pas très longtemps, chez good on a relayé un, une information sur la météo du plastique. Je ne sais pas si es, c'est un concept dont tu as entendu parler, c'est assez récent. Euh, et j'ai une de mes amies en fait, qui a réagi à cette information sur la météo du plastique en me disant « Mais euh, en fait, moi, quand je vois passer des informations comme ça, j'ai juste envie euh, d'aller le me mettre en boule sous la couette. » Et, euh, et, 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 et c'est tout, parce que j'ai l'impression qu'on ouais. euh, qu va tous crever. Et je pense qu'il y a énormément ouais. de personnes, en fait, qui se sentent comme ça. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes Parce que je sens bien que tu as cette énergie et que tu arrives à la garder. Alors, je, je pense que tu es exposée quand même à pas mal de nouvelles euh, dans ce genre-là. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça
1: ouais, Je pense qu'il faut arrêter euh, de, de regarder les problèmes. Euh, et c'est vrai que... Ça fait toujours le buzz de voir euh, des chiffres alarmants, de voir des photos euh, de, de plages remplies de plastique ou de tortues avec des pailles dans le nez. Mais c'est pas ça qui fait que on va savoir comment agir. Et donc, c'est pour ça que nous, on essaie vraiment d'éviter, même si parfois, c'est beau aussi de montrer euh, cette pollution. Enfin, c'est une, une forme de beauté. Et, et euh, même si on est déjà tous au courant de cette pollution, c'est bien de se le rappeler. Mais avant tout, il faut parler des solutions. Et nous, c'est vraiment ce qu'on s'efforce de faire c'est euh, d'avoir une bibliothèque d'alternatives, de plastique, où on en a en train d'en monter une en ligne, et on a une expo qui circule, où à chaque fois, on essaye de mettre en avant des gens qui font, euh, et qui peuvent inspirer euh, d'autres entrepreneurs, d'autres initiatives. Et, et donc, pour moi, c'est ça qu'il faut. Il faut se concentrer sur les solutions, et, euh, et peut-être faire l'autruche un peu pour arrêter de, euh, de, de trop euh, s'alarmer du problème, parce qu'une fois qu'on est conscient de ça, euh, il faut se tourner vers les solutions. Il n'y a que ça à faire pour moi. Il faut qu'on continue de s'inspirer de ceux qui font déjà. Et nous, on a la chance de rencontrer tous les jours. Donc finalement, même si on est au contact de la pollution et qu'on passe parfois des journées sur des décharges et autres, euh, on a vraiment cette chance-là et on ne baisse jamais les bras. Pourquoi Parce que tous les jours, on rencontre des gens incroyables qui nous inspirent et qui, à la fois, essayent de réduire l'usage du plastique. La semaine dernière, on était en Guadeloupe avec un, un super projet de fontaine qui vont pouvoir donner accès à de l'eau, filtrée et donc éviter d'utiliser des bouteilles. Euh, et puis ça, en fait, on tous les jours, on en découvre. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut se concentrer sur les solutions, il faut se concentrer sur les gens, écouter les gens qui s'engagent et qui font tous les jours. Et, et ça, ça inspire beaucoup.
0: En fait, ce que tu dis, ça me fait penser un peu euh, au fait d'avancer avec des œillères, mais, mais dans le bon sens, dire continuer à avancer et regarder droit devant, mais juste filtrer un peu les informations qui nous parviennent.
1: Bah ouais, c'est ça. Je pense qu'on est passé euh, d'un monde où euh, il fallait parler des problèmes parce qu'on n'était pas au courant qu'il y avait des problèmes, euh, à un monde où euh, finalement, aujourd'hui, on est tous au courant qu'il y a plein de problèmes. Alors, pas tous, hein, on rencontre tous les jours des gens qui ne sont pas au courant, mais globalement... Euh, si, si on est au courant et qu'on a envie euh, de se rouler en boule euh, sous sa couette ça veut dire qu'on est dans une phase où maintenant il faut euh, euh, passer à l'action et donc arrêter de regarder euh, des vidéos ou des news alarmantes de parce qu'en fait on n'a plus besoin de ça et c'est pas ça qui va nous faire euh, passer à l'action au contraire, comme tu dis ça va sûrement euh, euh, nous, nous donner envie de, de tout arrêter et de s'enfermer et donc si on est dans ce, cas, dans ce cas de figure là, moi je pense qu'il faut son temps à rencontrer des gens à écouter des reportages des vidéos de gens qui font des trucs super parce qu'il y en a plein et, et on en découvre vraiment tous les jours
0: est ce qu'il y a des rencontres qui t'ont particulièrement marqué et que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui
1: on a ouais alors ça c'est vrai que c'est difficile d'arriver à isoler euh, une rencontre parce que chaque mois, chaque pays d'escale, euh, c'est à la fois euh, un shot de, de bonnes énergies et d'ailleurs on, on partage ça. On a un film qui va sortir, on a une web série donc euh, ça, ça permet de rencontrer tous ces personnages. Euh, le, le dernier qui était incroyable, c'est Nadja au Brésil qui, qui est un peu la Mère Teresa euh, du plastique au Brésil et qui a une énergie incroyable, qui vit dans une communidad, c'est des favelas, hein, on pourrait appeler des favelas, mais qui s'engage vraiment, euh, qui a une énergie incroyable pour vraiment faire bouger les choses, faire en sorte que euh, cette pollution plastique euh, soit plus euh, un problème, et puisse par exemple faire des toits pour euh, construire des habitats dans les, dans les communidades. Il euh, y a des gens comme ça, il y a vraiment des gens avec des énergies incroyables tous les jours. On a rencontré Mustapha euh, Dieng au Sénégal, qui est un des le leaders de la communauté des pêcheurs, qui me disait tous les jours on pêche des filets, euh, des... on pêche dans nos filets du plastique. Comment est-ce qu'on peut en faire par exemple des pagaies pour éviter de couper des arbres et utiliser tout ce plastique au lieu de le rejeter à la mer et donc ça c'est pareil, on en parle dans le film qui va sortir, mais on a fait une pagaie en plastique recyclé, ensuite on est parti sur une pirogue pour aller tester cette pagaie avec les pêcheurs, et ça c'est des moments qui sont hyper forts, et, et, et tu vois que tu changes dans, dans le regard des gens, tu as cette petite lueur qui arrive de se dire ouais, « je savais pas qu'on était capable de faire ça », euh, Je n'étais pas au courant qu'il y avait cette solution-là, et tous les jours, quand il y a des gens qui viennent sur le bateau, qui, qui touchent les, les objets, qui voient qu'on peut faire une tuile, qu'on peut faire une tôle pour les toits des maisons, euh, qu'on peut faire euh, des pavés, tout ça, à chaque fois, on sent que montrer cet exemple-là, ça donne une énergie, ça donne envie euh, de faire plein de choses, et donc c'est ça qui est génial.
0: J'allais finir cet épisode en te posant une question sur euh, tes prochains projets. mais Du coup, tu as, as un peu anticipé, entre guillemets, en nous parlant de ce film, du coup, ce film documentaire. Où est-ce qu'on pourra le voir et à partir de quand
1: Alors, on a un film documentaire qui sort à la rentrée en octobre sur Canal+. Euh, et on va avoir un livre aussi en parallèle qui, qui sort euh, chez Hachette, qui est déjà en, en précommande et qui va sortir aussi à la rentrée en octobre. Et qui, ça, ces deux supports-là, ça va vraiment être des catalogues de, de toutes les, les personnes incroyables, les projets euh, inspirants qu'on a rencontrés. Et, et donc ça, c'est un bon moyen de découvrir des choses. On a aussi une web série qui est accessible gratuitement là sur, euh, sur YouTube, euh, qui est diffusée par les éclaireurs. Et donc tous les mois, on fait un focus sur un entrepreneur ou un projet qu'on a rencontré. Des petites vidéos de 5 minutes. Euh, on en a déjà quatre qui sont euh, sortis, et donc là, on va, on va euh, chaque mois pouvoir en diffuser.
0: J'enverrai ça et j'offrirai le livre à la miche dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, super. Simon, merci ouais, beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode.
1: Bah, merci à toi, très content, et puis euh, euh, on vous donnera euh, des nouvelles des, des prochaines escales.
0: Bien sûr, et chez Goodvest, on continuera à suivre de près tes aventures. Merci beaucoup Simon, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.